0: la introducción de la banda Cangagua Negro um, les damos la bienvenida a ceremonias a la luna sábados de metal con nuestra banda invitada eh, Michael, ¿cómo estás? buenas noches desde Cangagua Cayambe coméntanos un poquito de este proyecto muy bueno, loco, buenas noches Ñeñón.
1: hola eh, Gonzalo eh, buenas noches eh, bueno eh, antes que nada, muchas gracias ¿no? por, la, por la invitación y tomar en cuenta ahí el, al, al proyecto eh, CN. Sí, bueno, eh, la banda, eh, digamos, eh, se ha mantenido o sea, hasta estas instancias así. Eh, Inició en el 2007 con, con una idea por ahí que, que Yo tenía en la, en la, en la cabeza que. Eh, ya estaba un poco clara Pero siempre hacía falta la parte musical Y un montón de, de cosas más todavía Así es como eh, la verdad eh, Nace eh, la banda <ríe> Cangagua Negro con, eh, Específicamente con, eh, con, con mi persona no y, y bueno, eso Por ahí podríamos iniciar eh, la conversa
0: Chévere <ríe> eh... ¿Por qué el nombre Cangagua Negro? La gente nos pregunta un poquito. Cangagua eh, Negro, ¿de dónde viene? ¿Viene de la ciudad donde provienen o, o tiene algún significado en sí?
1: Mm, eh, claro, o sea, eh, yo eh, crecí en una parroquia del cantón Cayambe que se llama Cangagua. Eh, al inicio no, digamos, eh, yo tuve un proyecto que se llamaba Lemuria. En el cual intenté armar con mi hermano y un, y un amigo Pero eh, no se dio Entonces, eh, en realidad la búsqueda fue porque eh, Ahí en, en, en el colegio uno siempre como que buscaba algo nuevo Y yo, en realidad sí me puse a ver, ¿no? Eh, ¿Qué nombre ponerle? Entonces yo había escuchado ya obviamente Black Metal, el, el rock, el Death Metal, cosas así. Entonces luego yo dije hay que darle o, otro tipo de identidad, ¿no? Porque de, desde un inicio más o menos ya sabía lo que lo que quería, a dónde quería llegar. Entonces dije a ver qué es, qué es Kangawa? Kangawa? es eh, es es una es una es una piedra, es una roca así de de origen volcánico que se da por flujo piroclástico y queda una capita, todo es estéril eh, y es dura. Entonces yo lo comparé con el, con la roca, rock, algo así, ¿no? Yeah. Y con el metal duro. Entonces, en realidad, más que ponerle un nombre a la banda, eh, yo quise establecer eh, un nuevo estilo que se, llama, que se llame... Cangagua Negro, ¿y por qué negro? Porque obviamente el, había influencias del Black Metal, entonces yo dije Black tan Negro, <ríe> entonces por eso Fue Cangagua Negro, entonces más que Ponerle un más que ponerle un nombre Que a fin de cuentas resultó siendo El nombre de la banda, yo quise crear Un nuevo estilo Esa fue mi idea, yo no sé, uno De, de adolescente siempre está como que Quiero, no quiero tocar covers Quiero hacer mi propia música, entonces yo dije Quiero, quiero inventar mi propio género Claro que ya había antecedentes, ¿no? Había escuchado unas banditas de aquí de Ecuador que me habían llamado mucho la atención, eh, por ejemplo Grimorium Verum, así, no sé, en el 2003, 2004 yo había escuchado, no sé, en un concierto que por ahí decían Murcumi y que no sé qué, y mezclaban otras cosas eh, que yo no estaba normalmente acostumbrado a escuchar, entonces de ahí viene el nombre en realidad.
0: Lindo, chévere, qué bonito es saber de eso, uh-huh. y tiene bastante propiedad, ¿no?, lo que tú dices. Eh, cuéntanos, ¿cómo se denominan co- dentro de la escena de rock del Metal aquí en Ecuador? ¿Cómo se, de- se denominan ustedes como género?
1: Claro, o sea, eh, yo desde, desde la primera instancia como quería gener- eh, crear un género, yo, yo decía es Cangagua Negro que tocamos el género Cangagua Negro, algo así pero, obviamente, luego yo había escuchado varios términos, así dentro de, de aquí mismo, de la escena un poquito underground, que hablaban acerca del metal negro, ¿ya? Eso era como que una poquit- un poquito de identidad arraigado más hacia la parte, eh, digamos, mestiza, utilizando así como que el, el, el lenguaje español, es metal negro Entonces yo dije, bueno le, Como ya había pasado un tiempito Dije, se queda de nombre Cangagua Negro No es un estilo Y toco metal negro Pero siempre fui inconforme Nunca me cuadraban la, esta cuestión de las letras Y, y siempre uno se compara ¿no? Con las bandas que ha seguir Y cosas así Entonces luego dije, no, pues yo no hablo de Del par del sendero De la mano izquierda Cosas así, yo hablo de otras cosas entonces dije, ¿qué es eso? Entonces luego, igual averiguando, siempre me ha gustado ser un poquito curioso, dije, bueno, es una costumbre, mis letras hablan de, de una identidad eh, pagana, digo identidad porque hablando de Númenes y mitología y, y, y cosas así, hablaba de algo así, eh, otras bandas como el, el full metal, el wiki metal, el soja metal, entonces dije, no, entonces yo, es, eh, es en realidad es, es metal pagano, eh, así Incluso como que ya que mm, mm, acomodándome y adaptándome ¿no? a la necesidad de, de, del nombre metal. Entonces dije, bueno, en realidad, metal negro. Entonces es como que ya se estableció. Luego dije, no, metal pagano. Y desde ahí lo, lo, lo he puesto como metal pagano. Chévere.
0: ¿Nada que ver con el black metal?
1: Sí, eh, por eso fue la parte de, eh, de metal. ya Exacto. Eh, ajá, porque obviamente Verás, hay, gente, fueron... que te
0: corte, uh-huh. hay gente que se confunde el black metal vikingo, llamémoslo de ahí, de europeo, con uh-huh. el black metal pagano. Eh, hay hay una diferencia total, como nos estás explicando, de lo que dicen y se basan en sus letras. En cambio, el uh-huh. black metal eh, europeo viene un poquito más al satanismo, a la ideología de dioses y tanta gente. Ustedes en sí, sus letras, ¿de qué hablan sus letras?
1: Claro, yo yo crecí en en el campo eh, bajo la influencia de de mi familia que le gusta demasiado la música folclórica y siempre ha habido anécdotas así que se han han ido compartiendo acerca de, de, en realidad, de esa herencia, la palabra clave ahí es ritual, ¿ya?, ...de de cómo se ritualizaban los actos de la cosecha... eh, ...de de la nueva época, solsticios equinoccios... ...entonces todo eso se ritualizaba... ...entonces yo hablo eh, no del ritual... ...sino en sí de las deidades que estaban inmiscuidas en ese ritual... ...obviamente todo resultó ser más eh, apegado hacia hacia la naturaleza... ...hablando por ejemplo de la lluvia, del rayo, de la montaña... Eh, de, de los de los mundos que vienen por ahí de la cosmovisión andina, eh, de cómo de cómo eh, el, el mundo eh, andino, en realidad, o, o de, 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 la, de la América, ¿sí? de los Andes, tenía el concepto de la muerte, que era para ellos la vida. Entonces, yo siempre era como que... Eh, yo escuchaba esas conversas de, de mis tíos, de cosas así, que para mí no eran sinceramente no era normal, porque yo siempre me comparaba con los compañeros del colegio y todo, era muy distinto, así es. entonces yo dije, bueno, voy a hablar, voy a hablar de eso, voy a hablar de lo que he escuchado en la casa, voy a hablar de, de lo que me hablaba mi abuelito, y de ahí dije, bueno, a ver, hagámosle una canción a, a la lluvia, ya, perfecto, Haga, a, y cosas así, entonces de ahí fueron ya saliendo las letras así eh, arregadas de eso, obviamente se, se formaliza todo a partir de 13, donde ya, en cambio, yo fui parte como que de ciertas prácticas, y ahí sí ya empecé a hablar de algo de un poquito ya más, 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 más profundo, ya no tan superficial, algo ya un poquito de ese más personal también.
0: Lindo, chévere. Eh, de antemano, estas, lo que tú nos acabas de decir, hay una canción que grabaron en estudio que se llama Creencias, eh, la gente uh-huh. votó, la gente quiere oírla, me parece muy buena uh-huh. la... La, la letra. Quiero que, después de escucharlo, hablemos un poquito de esta canción, ¿ok, viejo? Claro, sí, sí. Escuchémosle uh-huh. un poquito. Perfecto. canción que nos tocan nuestros amigos cangawa negro cuéntanos un poquito michael de este tema me pareció muy bueno el audio parece que estás el
1: silenciado ahí, ahí está eh, perfecto sí. este tema eh, lo compuse hace tres años eh, casi exacto creo que un poquito más entonces no tenía título, simplemente fue de, 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 como que de una improvisación con dos acordes y le empecé a poner letra, eh, en, en, al, al inicio la letra no tenía como que sentido, eh, luego la fui armando y era como que eh, donde yo exponía eh, el, mi, mi, mi pasado y en lo que yo ahora ya decido creer. Entonces, por eso hablo por ahí una partecita de que me mezclo con el barro, de que en la montaña está el viento por ahí con los toyos, que es un instrumento andino de, de la, Latinoamérica en realidad, no necesariamente de aquí de Ecuador. Eh, hablable de la chicha, ¿no? hay Cada lugar tiene chicha. Entonces, de, de ¿qué es lo que yo creo? ¿Qué es en lo que yo creo? No no es en una deidad, ¿no? No es en un claro, dios. Claro. No en una en una costumbre que... Podría tener una justificación, ya, por, por el acto de, la, de lo que se hacía, o, obviamente siempre regresamos a la parte digitalística y eso. Y ahí, por ejemplo, en, en, en la parte del coro eh, hablo un poquito de, eh, eh, o sea, es como que digo ahí, eh, las semillas plantadas ayer, absorbidas por el ego y tanta cosa, entonces ahí hago como que una, una alusión a todo lo que se está perdiendo, pero no necesariamente de la herencia espiritual, ...sino de la herencia de nuestras propias familias... Eh, ...hablando de nuestros abuelos... ...de nuestros bisabuelitos... ...entonces es como que una especie de nostalgia... ...recordando... Eh, a, 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 o, ...o imaginándome... Cómo, 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 ...cómo pensaba mi abuelito... ...cuando estaba en el campo, por ejemplo... Eh, ...que era, era... ...para qué trabajaba... A, a, ...cosas así... ...entonces de eso más o menos ya... Eh, ...como que habló la, la letra... ...entonces por eso luego le puse el título y dije... ...no, es creencia... Es en, en a dónde yo estoy llegando A dónde yo eh, quiero llegar y, y, qué es, y qué es lo que De una manera autosugestionada En lo que yo quiero creer Para que se a fin de cuentas Luego eso se convierta en una realidad Esa es la idea
0: Chévere mi brother eh, ¿Cuántos integrantes y, son en su banda?
1: Eh, ahorita eh, estamos eh, Cuatro Cuatro integrantes eh, Que el bueno, o sea, el, el, el proyecto, la verdad el, lo, lo digo proyecto porque yo he sido como que la persona principal yo, yo he compuesto los temas, yo los he grabado, yo los he producido yo He hecho las letras, cosas así eh, Es como que rara vez ha habido una influencia externa Entonces, por eso yo siempre he invitado músicos Entonces, últimamente wow. estamos cuatro eh, eh, Mi novia en, en el bajo, que, que está hace, hace dos años y hace un año y medio eh, Cristian Arias, que está en la, en la batería, un amigo, y Daniel Arrea, que me, me ayuda con la segunda guitarra. Y bueno, obviamente mi persona, que hago la, la guitarrita y, y canto.
0: Tienes una magnífica voz, eh, la batería, guitarra y bajos, excelente, loco, se escucha una muy buena producción y, y, y bastante ñeque. Eh, vamos sí. con este... Sí, es muy bueno, verás. Eh...
1: <risa> Gracias.
0: Sí, cuéntanos por qué el pagano, el pagano, metal pagano, tiene como conocimiento otro, ¿cómo le conoce la gente también dentro de otros países? Creo les llaman, no me acuerdo, ¿Huguay? ¿cómo era?
1: Eh, bueno, no, no tengo idea, yo casi sé aquí, aquí en... en eh, Yana Anta, Anta es, He eh, escuchado metal ancestral Cosas así O sea Yana Anta es la traducción Nada más sí. no de, 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 de Black Metal Hacia un idioma de acá eh, Nada más yeah. eh, Entonces es como que En realidad eh, Llegaría a ser lo mismo que el Black Metal ¿no?
2: Claro. El,
1: el, el Yana Yana, negro, Anta Digamos así, cosa dura, metal por, uh-huh. Como por ahí, no sé si me equivoco Entonces eh, viene de ahí eh, eso, pero obviamente se, Seguiría en el, en, el, en el Black Metal, y es lo que a mí me chocó Desde un inicio, porque yo yo Tengo la influencia del, de la música Black Metal, digamos así Exacto. Pero cuando yo me sentaba a hacer las letras Yo decía, ¿de qué voy a hablar? ¿De, de, de Belcebad, de, ¿De, no sé? De, de ¿Del demonio? No sé, cosas de así yo decía... Satán. <risas> Claro, entonces yo decía Pero eso fue lo que Nunca me cuadró Por eso eh, también me alejé un poquito acerca de, de, de la connotación que se le daba en cuanto a, la, a la, al significado de Yananta Para luego ir a un a algo no específico, porque en todo el mundo hay metal pagano ¿ya? Entonces dije, bueno, yo creo que caigo en esa categoría por eh, un poquito la, la ideología a donde voy con las letras
0: ¿Todas tus letras hay algunas canciones que cantas en quichua, así si dominas los dos idiomas, sí
1: eh, específicamente el quichua no eh, Yo el Kichua lo eh, me, me lo atreví a hacerlo Porque mi papá eh, entiende y habla Él ha trabajado en el campo uh-huh. eh, No es nativo, nada Pero entiende y habla Entonces mi abuelita también lo entiende y, y lo habla Entonces yo había escuchado cómo ellos conversaban con, con Por ejemplo del sector de Cayambe Había en las partes más rurales de comunidad Había gente que no hablaba español ya. De hecho, cuando yo estuve en escuela, eh, había a mis propios compañeros les costaba hablar mucho el español ya. Y, y algunas veces entre ellos hablaban en su idioma, eh, obviamente endógeno, nativo, ¿no? Que es, que es, que es el quicho Entonces yo dije, bueno, vamos a hacer eh, un tributo, ¿ya? Porque es como que yo quisiera cantar en, en alemán o en polaco
0: Exacto
1: no, no, soy, no soy nativo, yo soy mestizo Entonces es como que dije, vamos a hacer un un tributo. Entiendo ciertas palabras, eh, lo básico como para poder darle el sentido a lo que yo quise hacer, pero no no lo hablo, ¿no? O sea Es más Ah, por la influencia de de mi papá, mi abuelito y y del lugar donde yo crecí.
0: Interesante. Eh, Una de las influencias que a ti te marcó la vida como músico, como interpretador de esta música, ¿cuál puede ser una banda que te haya gustado mucho y que te haya metido este género
1: claro o sea eh, bueno eh, yo yo, yo escuchando así un poquito de, de heavy metal español por ahí así power metal así eh, creo que todo lo, eh, lo normal no y cotidiano eh, que se daba así en, en esos momentos lo que lo que estaba de moda por así decirlo pero eh, me había topado con un disco eh, cómo es pyrolocaus creo que es de ¿hmm? immortal creo que es Inmortal. por ahí Mystery de satans ajá de satans de mayhem old old crag había a, algo más bueno había escuchado había escuchado eso pero justo eh, no sé por qué que fue en el creo que fue por el 2003 2004 que estaba eh, había como que ya más acceso al internet y me topé con una nota eh, de una noticia de, de la muerte de, de, un, de un integrante de, eh, eh, de una banda noruega que se llama Windir.
0: Windir, claro.
1: De Valhar y en lo que sí. Me gustó bastante la eh, principalmente la música, como yo mismo hacía todo, él también lo hacía todo, me identifiqué bastante. Obviamente también me había gustado bastante Burzum. Ya. Pero o, musicalmente no me había agradado tanto Ajá, eh, Por solista y eh, o sea, Se diría que fue eh, Wind, Windir, Windir eh, Creo que se pronuncia La Windir. banda principal Y otra que también luego Cuando fui a ver y de las letras eh, a, Hablaba de, 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 de lo mismo Por eso le puso Soja Metal Que es algo y que tiene de identidad ah. Para la, la región de donde creció él en Noruega, entonces, ¿qué hace él? Habla de, igual de su misma mitología, de sus mismos ancestros. Entonces, yo dije, buena puta, por ahí va. De hecho, por eso yo mismo yo quise ponerle eh, candagua negro al estilo que tocaba. Así
2: Fue hecho. por
1: eso. Y, de, y, y, ajá. y después, musicalmente, me agradó un montón Judas Iscariote. Sí, yo había escuchado después, eso. puta, y, y dije, no, vamos a hacer por ahí. Y después empecé como que a buscar, a buscar, y y, y, no, o sea, siempre me quedé como que en esas bandas, así como que, por ejemplo, Bursun, Vindir principalmente, y y, eh, bueno, eh, eh, esa sería la que en realidad a mí me marcó musicalmente y biológicamente, se podría decir.
0: Tienes buena influencia de bandas, por eso es la calidad de de material que hoy lo sacas, loco, te felicito, es muy bueno. Vamos a escuchar un poquito más de una canción más que nos pidió el público... Yakumama eh, de nuestros maestros Kangawa Negro, disfrútenlo por favor.
2: Esa
0: Mama de Cangagua Negro, qué temazo brother, qué temazo brother, te juro, estoy totalmente loco Cuéntanos un poquito de tus proyectos, de tu discografía, qué nomás tienes eh, para que la gente te pueda pedir Eh, Cuéntanos un poquito de eso, por favor Eh, Se te fue un poco el audio, creo no se te puede escuchar
1: Aló, aló, aló. Eh, o sea, bueno, como el, el proyecto eh, casi eh, ha sido como que el que yo he hecho la mayor parte de todo, eh, lo he sacado muy limitado. Y me refiero a muy limitado porque yo creé eh, temas desde el 2007. Y no fueron publicados sino recién en el 2013 por una productora de unos amigos de Uruguay World World Records eh, que sacaron un split con una banda diantre, yeah. eh, igual muy buena. Y entonces ahí lo que yo hice, saqué como que la mitad del tape, un copilado de los temas que había hecho desde el 2008 hasta el 2013, eh, pero nunca salió de una manera digital. Entonces ahí, de hecho, ahí hay, hay algo muy curioso porque dos temas de ahí yo canto en inglés, ya yeah. y Excelente. canto en canto en inglés y hablo, hago alusión, la una se llama eh, el Lan Resurre en quitus que, que digo que lo, los guerreros Quitus van a a, a a remerger por poco de la tierra y otra que hablo acerca de como que de, de la ley que había aquí no de ama ama Shua ama, Maquesa cosas así yeah. pero la canto en inglés entonces mi idea de eso era que Escuchen en otro lado, ¿no? Otro tipo de letra, así como existe un metal diverso y, y, y digamos, así poéticamente y literariamente son letras hermosas, pero no tienen nada que ver con, con, con la idea, eh, digamos, eh, global que el mundo tiene del, del metal extremo. Pero bueno, entonces todo ha salido limitado. Eh, por ejemplo, la primero, el primer teil que salió en Split, que se llama ahora, bueno, es Cara Pagano, se llama. Eh, ese de ahí eh, salió solo limitado a 55 tapes Nunca salió en digital Entonces solo las personas que den el tape la podrán escuchar eh, Después de eso eh, yo saqué, eh, participé en un, en, un, en un copilado Que se llama La Fuerza de los Páramos Que es con El Estigio, con Sabatic eh, Y Huiracocha Que ahí salí con dos temas eh, Que que son, de hecho Que es un tema que se llama Mauta Que lo lancé así en una plataforma de SoundCloud Y y Kimsapachacuna Pero no la versión que escuchamos aquí Sino la la versión Original que era la que le había compuesto Hace mucho tiempo Eh, Eso, después eh, saqué Un demo en CDR con cuatro Temas, eh, que igual salió Muy limitado a cuatro copias eh, Entonces es como que Todo muy limitado eh, después de eso eh, saqué eh, en, en plena pandemia saqué un tape limitado a 33 copias eh, que se llama Metal Negro que es como que eh, igual es una, una especie de, de, de copilado donde eh, también puse un tema que no, no había no sabía, no se había había salido antes y últimamente salimos en un en, en, un, en un CD co, co, eh, copilatorio que sacó un, un amigo que vive en Portugal eh, que, que justo ahí también salió Ritual Pagano Que sí escuché en el, el anterior podcast De hecho les mando saludos a, a Vlad y, y a su familia que una, una excelente banda, también, también me llevo con ellos sí, eh, Hasta ahí está Y últimamente estoy acompañando otro otro o, o, otro, otro Full End eh, Para ver si lo, ya lo saco de una manera un poquito más masiva En 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 CD eh, ya por ahí están unos 12 temas eh, Voy a ver qué pasa porque mmm, Sinceramente el estilo ya cambió mucho En cuanto a lo musical eh, Ya se nota que es un post black metal Así ya un poquito más estructurado Y las letras ya no son tan arraigadas Hacia, hacia la cosmovisión andina O hacia, hacia lo de lo que yo hablaba antes Sino que hablan un poquito más personales Ya hablan de mis miedos De mis sueños, de mis pesadillas eh, De las experiencias que he tenido Un poquito también con las plantas que obviamente no necesariamente fueron una una experiencia, eh, eh, digamos, eh, tan trascendental en ese entonces, ahora recién ya ya es, ya, ya es y, y entonces dije, dije wow, voy a hablar de eso. ¿sí? No 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 necesariamente de, de, de todo el camino que se me dio para aquí, sino que ya donde estoy ahorita, pero de, de esa manera. una esencia Eso prácticamente.
0: Eh, ¿Conciertos a futuro? ¿Tienen conciertos ahorita? Algún, ¿Algo programado para estas fechas? Para que la gente sepa dónde les puede ir a ver.
1: Sí, o sea, ahorita, ahí el 26 eh, de este mes, es un concierto en, es en Cusubamba. Cusubamba. Eh, nos invitó un, un amigo. Ahí vamos a estar, por ejemplo, con, con Gelión de, de Colombia, Nightblogger, eh, que es igual aquí de, de Quito, Ancestral Ceremony, eh, Desertor también. Eh, que son de Tabalo,
0: géneros, es ¿no? del
1: 26. Sí, Género. sí es, es, es como que Thrash Black Metal, por así decirlo, el, el concierto. Y, y, y con Agua Negro. <ríe> Entonces chévere. es como que <ríe> eh, ahí, ahí tengo pensado otro concierto que es para junio, pero eso lo, lo creo que lo voy a organizar con, con un amigo que es Alex Cataña, que es de Groboro de, de, de Records, que es el que me sacó el tape. Eh, porque el, voy a dejar un poquito en stand-by los, los conciertos hasta dedicarme a, a salir del otro proyecto que te digo que tengo los, los nuevos temas, que de hecho ya no siento que sean tan cangaba negro, pero eh, bueno, qu- quiero sacarlos, quiero trabajarlos, entonces me voy a, a, a... Sí, me quiero abstener a un poquito al, a, a, los, a los conciertos en vivo por este año. Sí me han invitado muchos eh, amigos igual, pero ya no aceptado solo este de, de febrero y el otro que ya saldrá una la fecha, que más o menos yo estimo por junio, o bueno, todo depende de cómo vaya con esta cuestión de la pandemia y cosas así.
0: Chévere mi brother, eh, contactos para que te pueda la gente escuchar eh, y te pueda contactar de repente, hay alguien que esté interesado en ustedes para un concierto, algún contacto o algún en las redes cómo están.
1: Y claro, o sea, yo directamente yo podrían buscar, por ejemplo, Cangagua Negro. Eh, está Hay una página eh, que se creó hace dos, creo que tres, cuatro años ahí en Facebook. Eh, podrían escribirnos directamente ahí, o también hay una página en Instagram. De hecho, tengo también una página web del, de la banda, ahorita que me ponga a pensar. Ahí también están los los datos. Sí, que, 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 sí, sí, sí tengo, tengo por ahí una página web obviamente eso digo, eh, directamente en mi número creo que estaría de más porque co- como te digo, eh, me, ahorita me voy a tener bastantes los conciertos de en vivo eh, y bueno, eso, la verdad
0: ya mi brother eh, viejo Michael por agradecerte por tu tiempo, por todas estas explicaciones y todos los detalles que nos distes eh, nuestro programa es auspiciado por Akuma Novir, cerveza artesanal Curo Vodka masónico Coedo sin Studio, Ligum, muebles del hogar y para oficina, Perlandina, vinos de mortiño y Wolfram Records. Es una mezcla, una fusión, Chivo Negro y Casiel Disco, soporte de metal extremo desde el 2011. Hermano, muchas gracias por esta entrevista. Eh, recuerden que pues, somos transmitidos esta entrevista por Spotify, Anchor, eh, Castelbox y Google Podcasts. Viejo Michael, me despido. Muchísimas gracias. Tus últimas palabras para el público.
1: Eh, bueno, eh, eh, agradecer ¿no? por, por estos espacios que se dan como para poder de cierta manera eh, difundir otro tipo de, de experiencias, otro tipo de influencias que, que, que tenemos en hablando eh, directamente eh, el metal. En, en general el rock me parece eh, muy muy buena idea que se se que se apueste a buscar a bandas que estaban por ahí un poquito escondidas pero la verdad tienen un buen nivel yo también soy fan así de, de, ese, de esas banditas que están dentro del mundo ante Grand eh, La verdad haciendo bien las cosas ahí hay un montón de amigos también y, y eh, eso al público eh, igual agradecerle porque la banda tiene acogida eh, que sigan eh, Obviamente apoyando bastante Demasiado a la escena a la escena local Que compren su material Que asistan a los conciertos Que critiquen Constructivamente Eso está bien Casi siempre se les va la mano por ahí visto, Pero eso, eso nada más e Igual Gonzalo, gracias a ti por este espacio que, que la verdad me agrada bastante Porque eso te digo eh, Es algo que no, yo no, no lo he hecho de hecho era como que yo decía ¿ahora qué digo? pero igual fluye todo porque Así igual es. estamos ahí en el mismo gracias nada más
0: gracias mi hermano, este medio se hizo para eso, Ceremonia La Luna está para ustedes, para todos los que quieran hablar un poquito más de, de sus bandas y más cosas bueno amigos, muchas gracias al episodio número 16 y número 5 de Sábados de Metal les agradezco y me despido, Gonzalo Morillo, su servidor Ceremonia La Luna se despide.